0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje, dia 1 de junho de 2020, uma edição especial sobre os medicamentos cubanos que ajudam no combate ao coronavírus. Nós vamos entrevistar dirigentes e especialistas do Centro uh, de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba, o CIGB, estão conosco hoje e eu vou pedir que cada um de vocês se levante a mão. Estão com nós outros, Maria del Carmen, Domingos Horta, que está aí, é, que é, é de, chefe do projeto de imunidade do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia e líder do projeto Jusvinza. Está também conosco Eulogio Pimentel Vasques, diretor do centro, que se apresenta, Eulogio? Eulogio se apresenta? O é. Dr. Gerardo Guilin, diretor de investigações biomédicas e também Iraldo Beio, líder do Eberferon. Bom, nós vamos fazer essa entrevista em espanhol, vamos fazer um espanhol pausado para que todos possam acompanhar. E depois da exibição ao vivo, quando o programa tiver sido concluído, nós vamos legendá-lo para facilitar a compreensão dos brasileiros que tiverem mais dificuldade em entender o espanhol, ainda mais um espanhol com máscara, que é mais difícil. É... Basicamente, o Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba tem trabalhado tanto em medicamentos quanto em vacinas para enfrentar a COVID-19. E nossas perguntas vão ser exatamente sobre o desenvolvimento dessas pesquisas científicas. Minha primeira, minha primeira pergunta em que... De... ¿Cuáles son los tratamientos desarrollados en Cuba contra los efectos de la COVID-19? ¿Ustedes podrían hacer un resumen de las investigaciones del centro? Y pido a, a que uno de ustedes lo conteste.
2: Buenos días. Realmente, primero, aunque parezca una formalidad, yo creo que es necesario agradecerle por darnos esta oportunidad de, de conversar con usted y a través de usted, a todos aquellos brasileños que, que lo siguen eh, he tenido también la oportunidad de escuchar este programa eh, sobre todo referido al papel y a cómo eh, Cuba ha gestionado la pandemia desde la dimensión epidemiológica, desde la dimensión terapéutica en sentido general desde eh, el sistema eh, que tiene Cuba de salud pública Bueno, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología forma parte de un conglomerado de empresas que se dedica a la industria biotecnológica y farmacéutica, y que este grupo de empresas se subordina a una organización que se llama BioCubaFact. Bueno, mucho antes de que incluso se detectara el primer paciente positivo en Cuba, eh, nosotros En alguna medida, directa o indirectamente, ya estábamos trabajando para combatir el COVID-19. Eh, se supo públicamente que una de nuestras empresas mixtas en China, que produce el interferón alfa-2B recombinante como consecuencia de una tecnología transferida por el Centro de Ingeniería Genética desde el año 2003 a China, usó este este medicamento como parte de la terapia que eh, siguió
0: el, la salud pública china
2: en la terapéutica de los pacientes positivos al interferón al perdón positivos al virus y también en el personal médico eh, en riesgo tanto en alto riesgo como en mediano riesgo desde ese momento bueno todas las fuerzas del centro se activaba eh, en función tanto de la demanda productiva garantizar suficiente inventario de interferón primero que todo para cubrir las necesidades de Cuba y también garantizar inventario de interferón para posibles demandas de países con los que Cuba colabora y de otros países en sentido general Después, o mientras esto ocurría, mientras nuestro músculo eh, productivo estaba activado, también nuestro músculo, dígase músculo desde la dimensión de la investigación, del desarrollo, comenzó también a estructurar un programa de investigación, teniendo en cuenta los proyectos que en este momento nosotros trabajábamos, ¿Y esos proyectos en qué medida podrían eh, satisfacer eh, la, la, la terapéutica para el, combatir el COVID-19? A lo largo de todo el proceso o la evolución de la enfermedad, desde incluso antes de que un paciente es positivo, los pacientes o los, las personas en riesgo, una vez que el paciente es positivo, una vez que un paciente ha evolucionado a la etapa grave y crítica de la enfermedad, nosotros comenzamos a probar y evaluar 10 proyectos de investigación para 10 proyectos 10 proyectos desde la etapa de crear en las personas un incremento en su inmunidad tunnata, hasta incluso la etapa crítica donde el paciente está internado en una unidad de cuidado intensivo. Y dentro de estos 10 proyectos también se trabajó, en dos de ellos, en proyectos para facilitar tanto el diagnóstico por PCR como el diagnóstico por sistemas eh, inmunológicos. ¿Sí? El centro eh, tiene una actividad muy profunda eh, en todo relacionado a la terapéutica del COVID en nuestro país.
1: Mira, yo pregunto: eh, ¿cuáles son esos, los, los, las, esos, los, los principales tratamientos y cuáles resultados el, Cuba ha obtenido con eso en términos concretos?
2: Te lo explicamos ahora. Sí. Y nos gustaría, además de explicarte esos tratamientos, si lo consideras oportuno, hablarte esencialmente de dos de ellos que creemos han contribuido grandemente al resultado que ha tenido la gerencia de, de, de la pandemia en nuestro país voy a pedirle al doctor eh, Gerardo Villén que le hable sucintamente de cada uno de estos proyectos para después repito, si lo consideras hablarte en más detalle en dos de ellos
3: perfectamente bueno, buenos días Miren, en nosotros desde el, desde el inicio de la epidemia en China eh, comenzamos a, a en, en, aquí dentro del centro a hacer lo que se llama tormenta de ideas para identificar posibles eh, productos, tratamientos con los que pudiéramos impactar en la contención de la, de la epidemia. Y eh, como ha ocurrido en todo el mundo, eh, al no existir con anterioridad la enfermedad, los productos que primero se usan para combatir la epidemia son productos que se redireccionan a partir de productos ya existentes que por su mecanismo de acción, por la evidencia que hay de, de laboratorio y por evidencia de uso clínico en otras indicaciones, pues se concibe que puede tener un efecto en específico contra este virus. Y de esta forma nosotros eh, comenzamos a trabajar en eh, proyectos eh, para prácticamente todas las etapas de la enfermedad es decir, desde la prevención hasta los pacientes críticos hemos desarrollado productos y proyectos para las diferentes eh, etapas en eh, la prevención se incorporó el interferón alfa 2B recombinante, que eh, como ustedes deben haber conocido se empezó a usar en China ampliamente y prácticamente ampliamente usado en China también para la protección del personal médico de riesgo en contacto con los pacientes. Nosotros comenzamos a utilizar el interferón alfado B en Cuba para proteger por vía nasal a todas las brigadas médicas cubanas que han salido al extranjero. Como ustedes saben, hay 26 brigadas médicas que han salido a diferentes países para apoyar en el combate a la, a la epidemia de Europa, de América del Sur, Centroamérica, de países hacia Pacífico, eh, inclusive, y eh, todo este personal médico recibió el interferón por vía nasal, que es una vía que no tiene atracciones adversas. Y eh, la información que tenemos hasta ahora, han estado saliendo obligadas desde marzo, es que ningún eh, personal médico cubano en contacto con los pacientes de esta brigada, son más de los mil eh, médicos cubanos personal médico ninguno se ha contagiado ¿Con eh, la, Cuba, el, ¿Esto con la utilización de interferón por vía nasal? Por vía nasal En Cuba se introdujo el interferón desde etapa temprana en marzo en los pacientes sospechosos, que son los que tienen eh, sintomatología y eh, contacto epidemiológico con eh, posibles pacientes positivos, es decir, se clasifican como sospechosos en todos estos pacientes se comenzó a utilizar el interferón por vía intramuscular o subcutánea tres veces por semana, días alternos Desde el inicio, es decir, que todavía no no están, todavía no tienen el RTPCR positivo. Son simplemente clasificados como sospechosos y ya se les está administrando el interferón alfa inyectado. Después, cuando dan positivo al PCR, se les continúa administrando el interferón alfa inyectado, eh, sean sintomáticos o asintomáticos se le administra el interferonal. También en grupos de riesgo se utilizó o se utiliza el factor de transferencia que es otro producto eh, para estimular el sistema inmune que producimos acá en el centro. Y se comenzó un estudio clínico que ya concluyó, un estudio clínico con una vacuna para estimular la inmunidad innata, es decir, para... Eh, potenciar eh, la respuesta inmune que tenemos todos los seres humanos, que es la primera barrera de defensa contra los patógenos. La mayoría de nosotros no nos enfermamos precisamente por la inmunidad innata. Las personas con enfermedades crónicas, con de las personas de la tercera edad, que tienen el, el fenómeno llamado de inmunocenesencia, donde empieza a disminuir esta primera defensa, esta inmunidad innata, son las que con más probabilidad se contagian por eso comenzamos el estudio en personas mayores de 60 años que habían sido clasificados como sospechosos o contactos de eso de personas eh, sospechosas y eh, se le administró la vacuna por vía nasal y por vía sublingual una vacuna que ya demostramos que estimula diferentes marcadores de activación de la inmunidad innata tanto a nivel de la mucosa nasofaringia como a nivel sistémico ¿Cómo se llama este producto? ¿Esa vacuna? 2020 es el código CIGB el nombre del centro, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB 2020 nosotros le ponemos códigos a los diferentes proyectos entonces este estudio ya terminó y ahora vamos a comenzar un estudio más amplio. Eh, eso es en la etapa inicial de prevención y también cuando los pacientes dan eh, positivos. Comenzamos eh, también un protocolo clínico que precisamente concluyó ayer la inclusión de, 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 de los pacientes en positivos comparando el Eberon, que es el interferón alfa-2-verde combinante, con el, la mezcla de interferón alfa-más gamma, que también ha dado magníficos resultados, resultado aportando el tiempo en que los pacientes negativizan. De esto les va a hablar el doctor Hidalgo con más detalle. Debido a los resultados que se empezaron a observar en ese protocolo, que es un protocolo abierto, el hospital donde estamos haciendo el ensayo clínico, que es el hospital eh, que más pacientes atiende en Cuba, en La Habana, eh, decidió comenzar a tratar también con esta mezcla de interferones a los pacientes que no negativizaban después del día 14. Es decir, los que el día 14 el PCR da positivo, se han tratado más de 50 pacientes que tenemos en esta situación, con esta mezcla de interferones. Y Son los, casos, los días, casos en los cuales el
1: coronavirus permanecía en la circulación sanguínea.
3: Sí, y daba todavía PCR positivo. Después de 14 era. días, también. Después de 14 días. Y el, el 96% de estos pacientes negativizados con la aplicación de esta mezcla de interferones alfa Más carne. Y eh, posteriormente, para los pacientes que eh, ya evolucionan a la gravedad o, o, o entran al hospital, incluso en estado crítico, pues comenzamos a evaluar un péptido sintético que tenemos en estudio clínico, fase 2, un estudio clínico para artritis reumatoide. Sí, Doctor, para, para
1: que la gente que nos escuche nos asiste, ¿podría eh, eh, nos enseñar lo que es un
3: péptido? Un péptido es un pequeño fragmento de proteína que se sintetiza por síntesis química y este péptido eh, tiene relación con el control la regulación de la respuesta inmune en el organismo después la doctora María del Carmen les va a hablar con más detalle de este péptido porque ella es la líder de este proyecto. Y les decía que este péptido eh, lo teníamos aquí en el centro en desarrollo clínico para la indicación de artritis reumatoide. 187 pacientes incluidos en un fase 2, ya habíamos realizado con anterioridad un fase 1 con 18 pacientes tenía un perfil de seguridad muy bueno y por las evidencias que tenemos del laboratorio con eh, estos pacientes, pues habíamos evidenciado la capacidad de regular la respuesta inmunológica y por este motivo fue que se nos ocurrió la idea de evaluar su uso para eh, controlar la tormenta de citoquinas. La doctora María le va a hablar con más detalle y de los resultados que hemos tenido con este producto que eh, debido a estos resultados el Ministerio de Salud Pública decidió extender su uso a todo el país e incluirlo en el protocolo de tratamiento igual que está actualmente la mezcla de interferones alfa gamma es decir, estos dos productos la mezcla de interferón y el péptido ya están incluidos en el protocolo de actuación, es decir, en el protocolo nacional de tratamiento a todos los pacientes de, de Covid del Ministerio de, de Salud Pública. Entonces estos son los diferentes proyectos y productos que tenemos en desarrollo. Estamos trabajando también en obtener una vacuna específica contra el coronavirus con varias estrategias de y es, investigación. Y ¿Las investigaciones sobre esa vacuna cómo andan? Como bueno, eso... A más largo plazo, porque a diferencia de los otros que les hemos mencionado, que son productos que ya existían, que ya está su desarrollo productivo ya vencido, ya tenemos la toxicología hecha, ya tenemos evidencias de seguridad en estudios en humanos, o que ya están incluso registrados para otras indicaciones, en el caso de la vacuna específica, es un producto totalmente nuevo, y por tanto hay que pasar por todas las etapas de desarrollo de un producto que por muy acelerado que lo que vamos a hacer y toda la prioridad que estamos dando no se puede saltar etapas y por tanto es un proyecto que va a llevar más tiempo y para disminuir el riesgo lo que tenemos es varias estrategias de vacuna en desarrollo en paralelo Y eh, varios grupos de investigación trabajando en esta vacuna eh, y todas las áreas de, del centro, no solo el área de investigación, sino las áreas de desarrollo, el área de regulación, el área de productiva, el área de experimentación animal, todos coordinados para poder desarrollar estas estrategias de vacuna con la mayor rapidez posible. Mira, el interferón
1: nosotros sabemos que fue utilizado en China El interferón, pero también fue utilizado, está siendo utilizado en otros países y los otros productos también están utilizados en otros países solamente en Cuba
3: en ese momento El interferón está, está siendo utilizado ampliamente y está en las vías terapéuticas de muchos países de Europa y de, y de, y de Asia e incluso de del Massachusetts General Hospital en Estados Unidos es decir, hay muchos eh, muchos países que están usando el interferón el Yodhockey también pero eh, el, en las últimas semanas ya han comenzado a salir muchos artículos científicos que respaldan el uso del interferón porque al principio el uso era más bien ...por el conocimiento del mecanismo de acción de la molécula... ...y su uso generalizado contra enfermedades emergentes... ...pero ya en, en este momento hay varias publicaciones... ...muchas publicaciones de ya de resultados del interferón... ...específicamente en esta epidemia... ...y eh, nosotros también tenemos datos en Cuba pero hay datos internacionales donde se ha comparado el interferón con la calestra y la cloroquina y la calestra y la cloroquina solo y se ha demostrado que la calestra y la cloroquina no no tienen ninguna ventaja y que la ventaja se debe en el grupo que combina el interferón con calestra y cloroquina se debe al interferón. Otro artículo con el el mismo resultado la combinación es el que mejor resultado da es decir, y nosotros en Cuba hemos demostrado que al séptimo día, es decir, después de recibir tres dosis de interferón, al séptimo día es 70-80% de los pacientes negativizan con el interferón son los resultados que tenemos, incluso el 40% de los pacientes ya negativizan al cuarto día los resultados nuestros eh, acá Entonces, ya hay muchos artículos científicos muchas evidencias que respaldan el interferón en el caso de la mezcla de interferón perdón, perdón, no, eh, en Cuba qué efecto hemos estado
2: eh, obteniendo de los datos que genera Salud Pública del uso de interferón alfa 2 B recombinante en Cuba en Cuba en estos momentos Alrededor del 8% de todos los pacientes positivos a COVID han evolucionado a la etapa grave o crítica de la enfermedad. Y en el mundo, eso ocurre el 15 o el 20% de los pacientes que contraen el virus evolucionan a la etapa grave o crítica de la enfermedad. En Cuba se está comportando prácticamente la mitad. Y, ¿Y cuál es la explicación? Esto es esencialmente por el papel que juega el interferón en el protocolo de actuación en Cuba. En Cuba no existe un paciente positivo a COVID que no tenga como, como propuesta terapéutica el interferón. Hemos o sea, generado
1: el, interferón el interferón fue administrado a todos los pacientes hospitalizados que que fueran testados y positivados en Cuba.
2: Así mismo es. Además, como lo comentaba el doctor Gerardo, que se ha usado de una manera preventiva, profiláctica, en el personal de salud expuesto, con alto o mediano riesgo, a pacientes positivos con COVID. Ahora, además de esto, y también en los sospechosos, eh, que son contactos de pacientes positivos, Claro. Además de esto, el interferón, los pacientes en Cuba, en el trabajo que hicimos con cierre un mes después de haber comenzado la, la epidemia en Cuba, eh, cuando se hizo ese corte, la, la tasa de letalidad en los pacientes que habían sido tratados con el interferón estaba en 0.9%, en lo cual refiere que no solo es que llegan menos pacientes al estado grave o crítico, sino también que esto influye en la tasa de letalidad global que está presentando el país. Y por último, para hablar del interferón, para que Gerardo, el doctor Gerardo... Ah, bueno, pero para terminar, sobre las evidencias de la eficacia terapéutica en Cuba en estos momentos hay un ensayo clínico que terminó ya su periodo de inclusión de pacientes donde eh, uno de los brazos del estudio con, se consigue determinar por PCR a las 48 horas a las 72 horas a las 96 horas y a los 7 días cómo se comporta la carga viral o la presencia del virus a nosotros nos sorprendió gratamente que a los cuatro días de iniciada la terapia con el interferón alfa 2b recombinante el 50% de los pacientes no era detectable el virus por PCR en tiempo real así que esto realmente el interferón está teniendo un impacto de salud en Cuba como parte del protocolo de eh, actuación ¿Pero ante pero ustedes antes. están
1: ustedes están eh, administrando el interferón solo o combinado con otras medicinas.
2: El protocolo cubano concibe la combinación del interferón con caleta y cloroquina. Como le explicaba el doctor Gerardo, ya no por nosotros, pero ya hay varios artículos científicos que demuestran que el papel de la caleta y la cloroquina en el control de la carga viral es irrelevante sobre todo cuando se compara con el efecto del interferón nosotros en Cuba en la medida que ha ido evolucionando ya en Cuba se han hecho cuatro ediciones del protocolo de actuación ante el COVID y en la medida que se ha ido aprendiendo de nuestra propia experiencia, en estos momentos ya se recomienda que los pacientes positivos asintomáticos usar solo interferón, sin caleta y cloroquina. Y en los pacientes positivos con comorbilidades importantes, se está recomendando la combinación de interferones que el doctor Hidalgo le hablará brevemente. Es decir, ese es el papel o el rol que hemos ido eh, determinando del uso clínico de interferón en el COVID-19. Nosotros hasta el momento hemos recibido solicitudes, intercambio de información de 82 países referentes al interferón alfa-2L Por supuesto, en algunos de ellos, En estos momentos se está usando el interferón alfa-v recombinante. En otros estamos en etapa de envío, intercambio de información y otros países finalmente declinaron usarlo. Pero el interés, bueno, lo evidencia el hecho de que 82 países hayan eh, intercambiado con nosotros. Perfecto. Entonces, ahora vamos
1: a ver cómo fue el, el tema de cómo opera el interferón, ¿no?
2: Ahora me gustaría que el doctor Hidalgo le explicara un nuevo producto bueno. para el caso de, del protocolo del COVID que está basado en la combinación de interferones. Que es fruto también de este ensayo clínico que le hablaba anteriormente, terminó su periodo de inclusión de pacientes ayer. Buenos días. Eh,
4: bueno. Como estrategia general que se ha... Eh, identificados en el mundo cuando una pandemia, comienza a utilizarse productos que ya han estado mercado para otras indicaciones y este es el caso de esta combinación de además en Cuba nosotros tenemos registrado este producto para el tratamiento de un cáncer de piel que es el sinoma vasocelular es el cáncer más frecuente de la piel y ya está registrado en Cuba desde 2016 para el uso de ese tipo de pacientes y hasta el día de hoy hemos tratado más de 3.000 pacientes con carcinoma vaso en Cuba con este módulo. Conociendo las propiedades que tienen los interferones como antivirales, tanto el interferón como el calma, se definió estudiar el posible impacto en esta enfermedad, y eh, se diseñó, se inició, y ayer se terminó de incluir eh, un estudio aleatorizado eh, con dos grupos, de pacientes positivos con diagnóstico confirmado positivo para el tratamiento con el interferón alfa y con eh, la combinación de los dos o se incluyeron 135 pacientes y eh, la variable principal, el endpoint principal era el de eh, evaluar el tiempo hasta la negativización del virus utilizando, bueno, las metodologías actuales la de biología molecular de PCR, eh, para eso definimos hacer una cinética en tres tiempos diferentes, 48, 72 y 96 horas. Y bueno, como se ha estado diciendo, el resultado realmente fue muy impresionante con la rapidez con que este, este producto logró negativizar el virus. Eh, realmente ya a las 48 horas el enverferón negativiza al 40% de los pacientes que tienen positivo. Y a las 96 horas tenemos aproximadamente un 80% de negativización. En este estudio se incluyeron tanto pacientes sintomáticos como pacientes asintomáticos. Es el resultado. Pero cuando evaluamos solamente a los pacientes sintomáticos, esta respuesta a las 96 horas es aún superior. Más del 90% de los pacientes sintomáticos se negativizan a las 96 horas, lo que realmente muy impresionante. Eh, esa es la esencia de todavía, estos datos que estoy dando son de 66 pacientes que tenemos evaluados ya, y bueno...
1: Eh, ¿Cuánto, ¿cuántos, ¿De cuántos pacientes?
4: Este resultado que le digo es de 66 pacientes, 32 de un grupo y 34 de un grupo, es lo que tenemos en este momento evaluados, pero tenemos hasta 55 pacientes evaluados, que será
1: aproximadamente 60... Y, por favor, doctor, repite el nombre del producto.
4: El producto comercialmente se llama Emerferón. Emerferón. Dice es en Cuba para el tratamiento del cáncer de piel. Está registrado en
1: Cuba desde el 2016. Uh -huh. Emerferon. así se llama.
2: Emerferón. Sí, sí. Aquí eh, la racionalidad científica detrás de, de la propuesta de uso de este producto. Bueno, ya le, le, le hablábamos del papel antiviral del interferón alfa uh -huh. el interferón gamma también forma parte de esta re respuesta inmune innata que es el primer mecanismo de defensa ante una enfermedad viral o bacteriana en este caso viral como el, el SARS-CoV-2 ahora al combinar estos dos interferones provoca que haya una respuesta inmediata y a su vez el interferón GAN prepara el sistema inmune para que el sistema adaptativo que genera posteriormente los anticuerpos neutralizantes ocurra esa maduración más rápido. Por tanto, nosotros aquí creemos que el efecto de la combinación de los dos interferones no solo tiene un efecto inmediato como antiviral, sino también como inmuno potenciador de la resposta de anticorpos neutralizantes contra o vírus. Por isso é es que estamos interpretando que estes resultados, por certo, nos vão surpreender.
1: Houve uma outra interrupção, um pouco de congelamento. Vamos esperar que volte. É, às vezes um, a gente tem uma uma questão de conexão com Cuba. Eles estão. A entrevista é feita com o pessoal do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia. É, e está voltando agora. É,
4: isso significa, em termos de ensino, já, o produto delferom se conoce que tem uma melhor farmacovinâmica, uma melhor potência de loira que é o próprio interferom. O interferom se põe três vezes por semana, por três semanas. Então, nós desenhamos o estudio aplicando o interferom duas vezes por semana, porque o conhecíamos de antes. Es más potente. Al cuarto día, eso quiere decir que los pacientes solo se han puesto dos administraciones de Everferón. O sea, tres millones dos veces por semana significa, significa que eh, solo dos intenciones de Everferón de, de permiten esos datos que les acabamos de dar.
1: Perfectamente. ¿Y, ¿Y cómo se completa eso con el tema? Ahora vamos al tema del pepitio Perdón. Eh. Además de del interferón y del everferón ustedes han hablado de un de un pepitio. Bueno, ahí me gustaría darle la
2: palabra a la dama que tenemos que tengo yo a mi derecha, a la doctora Marial Carmen. Está bien. Eh, bueno, buenos días para usted y para todos los brasileños que que siguen nosotros
0: los cubanos sentimos una simpatía. Eh, muy particular y son muy afines a la cultura brasileña. Eh, bueno, como ha hablado el director del centro y el director de investigaciones biomédicas eh, Kuchvinsa es un pérdido que nosotros aquí en Cuba recibimos eh, la aprobación para eh, ser usado en el tratamiento de los pacientes con COVID-19 que transitan hacia la fase grave o crítica de la enfermedad. Estos eh, pacientes son pacientes que están muy complicados desde el punto de vista eh, químico, porque son pacientes que han sido positivos al virus, que su sistema inmunológico no ha logrado eh, revertir el curso de la, de la infección y transita hacia eh, esa fase grave crítica, y son pacientes muy complicados porque tiene una serie de comorbilidades, es decir, otras enfermedades que son eh, muy complicadas, su tratamiento como puede ser la diabetes, enfermedades asociadas con problemas cardiovasculares, la hipertensión, y hace que el cuadro clínico de estos pacientes sea eh, muy complicado. En estos pacientes se describe un fenómeno biológico que se ha hecho eh, popular, que es el término denominado tormenta de citocinas. ¿Qué significa esa tormenta de citocinas? Significa que hay altos niveles de unas moléculas que median los procesos inflamatorios, que son las citocinas. La inflamación es un proceso fisiológico que es necesario para eliminar cualquier patógeno que invade el cuerpo humano. Pero en esta, en esta enfermedad, esa inflamación aumenta exageradamente y hay altos niveles de esas citocinas que son producidas por células del sistema inmunológico, pero como alcanzan concentraciones tan altas, lleva a una parálisis del funcionamiento orgánico del cuerpo humano y estos pacientes transitan entonces por espagios múltiples de órganos, o sea, tienen problemas eh, básicamente o donde más se describe es a nivel de sistema respiratorio y es un proceso que se conoce como distrés respiratorio que es una neumonía un proceso sí. inflamatorio pero a la vez también pueden tener otras complicaciones cardiovasculares asociadas a procesos trombóticos. Pusminster eh, ha sido
1: Tivemos um novo congelamento de imagem da conexão. Vamos aguardar um pouquinho, que logo há um retorno. Às vezes nós temos esse tipo de problema de conexão nessa entrevista exclusiva com. É intercongelado. Enlavar o que? De várias
0: enfermedades autoimunes. Por quê? Porque em os processos autoimunes, as enfermedades autoimunes são enfermedades inflamatórias crônicas donde también hay un aumento de las citocinas proinflamatorias
3: y de eventos
0: biológicos que son similares a los que transcurren en los pacientes afectados de COVID en fase crítica o fase grave. No aumentan las citocinas y esas moléculas inflamatorias al mismo nivel, pero sí hay un aumento de la concentración de nós somos com este projeto é um projeto que eh, temos aqui no centro de engenharia genética e
1: biotecnologia que está em nós chamamos novo congelamento de imagem vamos aguardar para que retorne estamos entrevistando de forma exclusiva dirigentes e especialistas do centro de engenharia genética e biotecnologia de Cuba é, o Cuba tem sempre
0: investigación en modelos eh, preclínicos, es decir, en modelos animales y en estudios de vivo, donde se demostró que el pérdido era capaz de distribuir procesos inflamatorios, asociado a la disminución de varias glucinas inflamatorias. Y también eh, describimos eh, varios eventos que están asociados a los procesos inflamatorios. Eh, eh, llevamos a cabo con todos estos resultados, además con la demostración en los modelos correspondientes de que el pecho era bien tolerado por eh, una serie de eh, modelos animales que están establecidos en todas las guías de las entidades regulatorias para el uso de nuevos fármacos, donde uno demuestra
1: É, mais uma vez, tivemos problemas de conexão. Vou esperar que retorne. Isso tem a ver com o bloqueio americano, que dificulta as comunicações digitais de Cuba. Cuba tem enormes barreiras para.
0: Nós tomamos um medicamento e levamos a cabo o ensaio clínico, fase 1, em paciente com aitrite de um matur. Aí se demonstrou que o intestino foi seguro e acumulamos evidências. Importantes, asociadas eh, con el efecto terapéutico. Una de ellas era precisamente la disminución de citocinas proinflamatorias que están involucradas en la llamada tormenta de citocinas en los pacientes con COVID. Este año nosotros tenemos en ejecución la fase 2 de las investigaciones clínicas con esta molécula y se habían incluido 187 pacientes. De ellos, un paciente ya habían terminado el tratamiento y el pérdido sería, es seguro para, para los pacientes, no se describen eventos adversos asociados al tratamiento. Y cuando inicia eh, eh, la pandemia aquí en Cuba, como han explicado los directivos de nuestra institución, los científicos hemos estado inmunogrados y siguiendo muy de cerca el desenvolvimiento de esta de esta pandemia. Y se describe estos eventos de la tormenta de citocina. presentamos a nuestro Consejo Científico eh, la racionalidad para eh, intervenir con esta molécula en los pacientes críticos. Estos pacientes críticos. Son pacientes que tienen un distrés respiratorio muy marcado, están con ventilación mecánica y no hay opción terapéutica que pueda resolver este problema. O sea, se llega a un problema ético donde el galero tiene ventilado a su paciente y no le queda otra opción. Las autoridades cubanas pertinentes, por todos los canales y por la ética que caracteriza nuestro sistema de salud, pues inicialmente nos aprobó el uso compasional de este pedido para esos eh, pacientes. Y así empezamos este ensayo, esta investigación clínica en dos hospitales de aquí de la ciudad, usando el pedido en PUSMINSA en, en, en estos pacientes en condiciones clínicas los resultados fueron resultados promisorios, porque eh, la mayoría de los pacientes fueron estubados, es decir, resolvieron el interés respiratorio, eh, se les eh, eliminó la ventilación mecánica y fueron eh, recuperando su calidad de vida. Eso hizo, como explicaban nuestros directores, que ya la molécula esté en el, en el protocolo nacional para de pacientes con COVID en Perfecto. fase crítica y también en fase grave. Hasta la fecha, hasta el sábado pasado, eh, se, ha, se han tratado en Cuba 54 pacientes, 23 de ellos críticos, es decir, personas con ventilación eh, mecánica. Y ahí la sobrevida está en el 78% de cuando se compara Con lo que pasa en estos pacientes, en otras unidades de cuidados intensivos, en el mundo, bueno, los resultados eh, son alentadores.
1: Y en el caso de los pacientes bueno, Doctora, ¿cuál es la caso... diferencia? Los, los, la sobrevida de los que están utilizando ese producto, el, que están en respiratorios que... artificiales, la, eh, la tasa de super, supervivencia es de 78%. Y los que no utilizan, ¿de ¿Cuánto es?
0: Bueno, en el mundo se describe que esa sobrevida está entre el 20 y el 30%. Eh, el
1: 30%. Más que el doble con el, la utilización de ese producto.
0: Y otra cosa importante es que los pacientes, cuando se recuperan, su calidad de vida es. Eh, muy positiva con cuanto no se evidencia a cada paciente, se le está haciendo de análisis cardiológico profundo y no se evidencia los pocos de fibrosis a nivel de, de los pulmones que eso es algo que también es importante. Y entonces en cuanto a los pacientes graves, que son pacientes que igual no han podido tener una resolución eh, positiva en eh, la eliminación del virus, que están en condiciones graves en unidades de cuidados intermedios, no están con ventilación mecánica, pero sí ya necesitan de oxígeno terapia, es decir, usar oxígeno suplementario, por máscara, eh, por tenedor. Ahí se han trasladado en nuestro país 28 pacientes en esas condiciones eh, graves y el 92% se han recuperado. O sea, que esos resultados también son eh, alentadores y entonces hay una voluntad de nuestro sistema de salud de evitar que el paciente llegue a la fase crítica, es decir, hacer el tratamiento en la fase grave para impedir que pase a la fase crítica donde es necesaria la ventilación mecánica, porque eso es un proceso en médico muy complejo, porque una vez que uno tiene ventilado al paciente, aquí se trata de paciente que son la mayoría de ellos con más de 60 años, que son personas claro. que vienen ¿eh? que con movilidad y entonces ventilarlos y después retirar esa ventilación mecánica desde el punto de vista médico es bien completo. Y bueno, esos son los resultados que tenemos hasta sí, sí, claro. el momento. Igualmente, aquí en el instituto nosotros desde el punto de vista molecular estamos haciendo una caracterización de la medición de las diferentes moléculas que están eh, que tienen que ver con este proceso biológico, la tormenta de citocina y hemos evidenciado de que hay una reducción de estas moléculas, de la citocina, de la I6, del TNF-alpha y bueno estamos en fase ahora de la divulgación científica de la digestión.
1: Perfectamente. Mira, yo quería hacer una última pregunta, que ahora ya llegamos a casi una hora del programa. La última pregunta es, en este momento, con la utilización de esos productos que ustedes han eh, enseñado acá para la gente que nos escucha, ¿cuál es la situación de la pandemia en Cuba? ¿Ya ¿Se puede decir que la curva es declinante? y ¿Que Cuba se acerca del momento en que la pandemia recula para un nivel de epidemia?
3: Eh, en este momento la, la curva está eh, disminuyendo eh, marcadamente es decir la curva es de pacientes activos son los pacientes positivos y se le va restando los pacientes que se dan de alta y los pacientes que han fallecido es decir, pacientes activos es con lo que se va haciendo la curva Y ya la curva estaba bajando, es decir, eh, no sé exactamente hoy cuántos tenemos, pero estamos alrededor de 150 pacientes activos en los últimos días. La curva va bajando poco a poco. Eh, el Cuba, el, el éxito fundamental, aparte de los medicamentos que se han incluido en el protocolo, el éxito fundamental ha sido la estrategia de estratificar los aislamientos es decir, en Cuba no ha habido un eh, lockdown, un aislamiento riguroso, absoluto como ha ocurrido en otros países en Cuba lo que, ha habido aislamiento pero eh, la gente sigue los, los, los necesarios, siguen asistiendo a sus centros de trabajo con personal disminuido pero siguen eh, funcionando los centros de trabajo los servicios, etcétera, no hay transporte público, no hay escuelas, es, es un, eh, un aislamiento eh, general, pero la el éxito fundamental ha sido la estratificación de los aislamientos, es decir, tan pro, primero se suspendieron los vuelos internacionales, se realizó la cuarentena a todos los viajeros que venían del exterior, eh, eso ha sido muy importante, a los turistas que quedaban en Cuba, se mantuvieron en cuarentena en sus hoteles, no se les permitió salir, después a los contactos de todos esos positivos se les aísla y hasta que se le hace el PCR, si el PCR le da positivo, se ingresan en los hospitales, todos los positivos en Cuba, sean sintomáticos o asintomáticos, se ingresan en hospitales y se trata, todos tienen tratamiento incluso desde que son sospechosos, antes de tener el PCR positivo, desde los centros de aislamiento, es decir tan pronto se detecta un positivo, se identifica a todos sus contactos y esos contactos se llevan a centros de aislamiento y eh, se les hace el PCR, si dan positivo se ingresan, si dan negativo se liberan en los eh, los, las altas médicas en los hospitales una vez que los pacientes dan negativo deben estar 15 días en cuarentena en sus casas, es decir, se da la alta médica del hospital con el PCR negativo pero el alta epidemiológica se da 15 días después mientras tanto están en vigilancia en sus casas por los médicos de la familia por el sistema de atención primaria de salud. Es decir, esa estrategia de aislar los positivos, sean sintomáticos o asintomáticos, y aislar todos los contactos hasta que se le haga el PCR, es lo que ha sido la clave del éxito en cortar la transmisión en Cuba. Junto con la introducción de todos estos medicamentos que se están dando a los positivos, sean sintomáticos o asintomáticos. Es decir, esa ha caso? sido la estrategia. Además, Aparte de los productos que les hemos mencionado, que son productos de aquí del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, existen otros productos incorporados a los protocolos de tratamiento, por ejemplo la Biomodulina T, que es un extracto de primo de ternera, es un producto que lleva más de 20 años en Cuba en uso para estimular la activación de los linfocitos T este producto se ha usado con éxito por ejemplo en control de brotes en asilos de ancianos es decir hemos tenido asilos de ancianos donde ha ocurrido un brote a todos los eh, los viejitos, las personas del asilo se le ha administrado la biomodulina T y no ha habido más ningún caso eh Y, y se está usando la biomodulina T en grupos de riesgo es decir, en grupos con comorbilidad, personas de la tercera edad, se está poniendo en todos los asilos de ancianos es un producto que ha contribuido mucho a aportar también la, la transmisión existe otro anticuerpo eh, monoclonal un anticuerpo monoclonal contra el receptor CD6 trique que controla también la activación de los linfocitos y este anticuerpo también desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular también está indicado para pacientes graves pacientes de cuidado y pacientes graves también para controlar la tormenta de, de citocinas. también está incluido en el protocolo extendido de uso es decir, se puede usar el péstido de del que le hemos hablado o se puede usar el anticuerpo monoclonal en el caso Perfecto. de pacientes graves se pueden que tienen las dos opciones en el caso de pacientes críticos eh, se recomienda el péptido fusilasa solamente perfectamente bueno decir, yo quería
1: agradecer yo quería agradecer a ustedes por las informaciones que nos han eh, presentado sobre la, el desarrollo del tratamiento contra la COVID-19 en Cuba y sobre el funcionamiento cómo ha funcionado la estrategia para eh, la lucha contra esa enfermedad. Agradecer mucho por el tiempo de ustedes. Nosotros tuvimos el privilegio de tener informaciones que tiene poca circulación acá en Brasil. Nosotros vamos a tratar de subleyendar eh, ese programa para que lo, los brasileños puedan tener un acceso privilegiado a esas informaciones que ustedes nos han pasado. Quería agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo. Eh, muchas gracias y muchas gracias por el esfuerzo cubano en la lucha contra la COVID-19. En portugués ahora. Esperamos, así, o programa 20 Minutos Especial de hoje, no cual entrevistamos dirigentes y especialistas do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cubo, CIGB, que cuida tanto do desenvolvimento de remédios para enfrentar a Covid-19, quanto de pesquisas em relação a vacinas. Queria agradecer a todos que nos acompanharam nesse 20 Minutos Especial. Quem gostou do programa, por favor, o difunda. E nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 Minutos. Muito obrigado e até lá. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio